0: سارت, سارت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، وعلى سائر أنبيائه المختارين المصطفين. أما بعد أيها الاخوه والأخوات فلا زلنا في هذا اللقاء نتحدث كما في اللقاءات التي قبله عن الخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على منهجنا المعتاد في المقارنة بين منهج الوحي المحفوظ وبين المناهج المحرفة أو مناهج أهل الإلحاد في هذا الشأن والحادثة التي وعدنا أن نتحدث عنها اليوم حادثة عجيبة غريبة إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه ومع الأسف أن نجد كثيرا من يكتبون عن التاريخ القديم وعن هذا الرجل العظيم لا يأتون على هذه الحادثة ولا يكادون يلقون لها بالا مع ما فيها من العظمة ومع فيها ما فيها من الدلالة الباهرة والبينة القاطعة ومع ثبوتها لدي كثير. من الأمم فضلا عن إثباتها في أصدق المصادر وأوفاها وهو كتاب الله تبارك وتعالى العظيم إنها حادثة إلقاء الخليل إبراهيم عليه السلام في النار وإنجاء الله تبارك وتعالى له منها على أعين الملأ من الملك وزرائه وأعوانه وكبرائه وقومه أجمعين هذا هذه الحادثة الفريدة العجيبة في التاريخ القديم تأتي لتكشف لنا ولكل من الطلع في تلك الأحقاب والـ والـ والحضارات والـ والشعوب وما حدث فيها تكشف لنا عن الميزة العظيمة المتميزة أو المميزة لدين الخليل إبراهيم عليه السلام ولدين الأنبياء جميعاً ألا وهو التوحيد التوحيد الذي يبرز ويصطع ويبهر نوره وشعاعه في ظلمات الوثنية والشرك والجاهلية والضلالات التي تموج بها الحضارات والأمم في تواريخ تلك الشعوب أجمعين فمن بين ذلك الركام الهائل والظلمات المطبقة ما بين عبادة الملوك وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار وعبادة الكواكب عبدة الوحوش وعبدت الفروج وعبدت الطيور وعبدت العناصر الأربعة الرياح والماء والنار والهواء وعبدت من دون الله تبارك وتعالى أصنام وأوثان وآلهة كثيرة جدا يضج ويعوج ويموج بها التاريخ تعج بحيث أنك إذا نظرت إلى أي كتاب من كتب التاريخ القديمة من كتب الحضارات من كتب الأنثروبولوجيا والدراسات الإنسانية من أي مصدر المصادر إنك تجد هذا ظاهرا جليا وتعجب غاية العجب وتنظر إلى أي مدن يمكن أن تنتكس الفطرة البشرية والعقل البشري والإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى بهذا العقل وهذه الفطرة إلى هذه الظلمات وإلى هذه السوءات التي لا تليق على الإطلاق بهذا المقام بمقام الإنسان وما أعطاه الله تبارك وتعالى من النواهب لا تجد أعجب من هذه السيطرة الضخمة الكبيرة المتتابعة والمتوالية في كل الحضارات قبل ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور الاسلام العظيم على الارض لا تجد يعني اعجب من هذا التراث الضخم للوثنية الا امرا واحدا في نظري انه اعجب وهو ان يكتب كتاب كتاب من اهل الكتاب عن هذا التاريخ فلا يكادون يشيرون إلا بإشارات طفيفة إلى أن هذا أن هذا شرك وأن هذه وثنية بل أفحش من ذلك وأعجب أن يكتب كتاب المسلمون وأن يدرس في الجامعات الإسلامية بشرق الأرض وغربها مثل هذه الحضارات ومثل هذا التاريخ الوثني الذي لا نهاية له ولا لا نقول لا نهاية له لأنه لا يزال مستمرا في البحث ولا وأبعاد له فهو يتشعب في كل واد ومع ذلك لا نكاد نجد إلا القليل ممن خلص فكرهم الإسلامي النقي من يقول أو يشير عقب بأن هذا منافي لشهاده أن لا إله إلا الله ولتوحيد الله وأن هذا انتكاس وارتكاس وضلال بل مع الأسف نجد من يمجد هذه الوثنيات ومن يمجد هذه الحضارات ومن يمجد أو يبتهج لاكتشاف وثن أو الاكتشاف الصنم أو معرفة إله من الآلهة كما يقولون ومن يتفلسف في العلاقة بين الآلهة وبين الأصنام وبين الأوثان وأنها كانت علاقة سامية ورفيعة وتكشف عن جوانب إنسانية عالية إلى غير ذلك تعجب غاية العجب من مثل هذا التفكير مع الأسف الشديد أن يقع فيه بنو الإسلام بل حتى من أهل الكتاب المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذه الآية العظيمة البينة الباهرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلها آية متوارثة في الأجيال من بعد إبراهيم الخليل أن هذه الدلالة وهذه العظمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لها تكفي لأن تقرع قلوب من لا ينون بالله تبارك وتعالى أو من أشرك معه غيره تكفي لأن يؤمن وأن يتفهم هذه القصة العجيبة كل قلب يتأمل حال هذا الفتى فتى وحيد في أمة تتعاون كلها ضده الملك والحاشية بل إن أباه وأهل بيته يتعاون عليه الجميع يتفرد ويتميز عن هؤلاء جميعا هذا الشاب هذا الفتى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يكون بهذا الإيمان العظيم العميق الجليل الذي تتفق القصة التي جاءت في المصادر الإسلامية وفي غير الإسلامية تتفق على أنه حتى في أحلك اللحظات عندما جاءه الملك أو الملائكة وأرادوا أن يعينوه ويقول لا أريد العون إلا من الله وهي يعني عندما تتفق عليها المصادر منها هنا ومنها هنا في هذه قمة التوحيد التي جاءت وجعلت الخليل إبراهيم عليه السلام يستحق حقاً أن يكون خليل الرحمن وأن يتم الكلمات التي أمره الله تبارك وتعالى بإتمامهن وبالوفاء بهن فاستحق بذلك أن يكون إماما للناس فلما أتمهن كما ذكر الله تبارك وتعالى فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما فاستحق الإمامة بمثل هذه المقامات العالية في الإيمان وفي الثبات ولم ينظر لكونه غريبا وحيدا على هذه العقيدة والأرض من حوله والأقرباء والمجتمع كله على غير ذلك وفي هذه عبرة وعظة طويلة تستحق من الوقفات الطويلة لكن يكفينا الآن هذه الإمامة العجلة بين هذه الحديث عن المنهج المقارن في إيراد وفي رواية هذه القصة وهذه الحادثة العجيبة والآية البينة الباهرة الشيء الملاحظ أيها الإخوة والأخوات أن سفر التكوين الموجود في من التوراة حالياً بترجمتيه وبانواعه لم يتعرض لهذه الحادثه. وهنا فعلا يعني إثار السؤال الدائم يعني لما يغفل مثل هذا؟ ان ان تفسير ذلك ممكن على ضوء ما قررناه وما نعلمه من الحلقات الماضيه وهو ان الذين كتبوا هذا السفر ولا في العصور المتاخره كان يهمهم امر واحد وقضيه واحده وهي قضيه الوعد لبني اسرائيل بالارض وحكر او احتكار وراثة هذه الارض ووراثة انها ان الشعب هم شعب الله المختار فقط في هذه الفئة من ذرية ابراهيم عليه السلام وهم بنو اسرائيل. هذه القضية كانت مسيطرة على اذهانهم فلما جمعوا التوراة ايام عزرا ومن قبل ذلك من بعده تعمدوا ان يحذفوها او لم يذكروها او لم يهتموا بها. المهم الذي حصل الذي نحن نراه امامنا الان هو انه لا يوجد التوراة الموجودة حاليا المتداولة ما يتحدث وما يشير إلى هذه الواقع هل ذلك لأن هذه الآية غريبة في ذاتها كما يظن البعض يعني لو أن ذلك لأن آية غريبة أو لم تصدقها يقولهم أو لم تتواتر لديهم رب ربما يقال ذلك الحقيقة أن ذلك ليس بغريب فإنه في موجود من الأسفار المحفوظة والموجودة في التوراة الحالية في العهد القديم في سفر دانيال حادثة مشابهة مماثلة ليست لنبيهم الانبياء وانما من ثلاثة من الشباب المؤمنين بالله تبارك وتعالى في ايام نبوخذ نصر او بخت نصر رفضوا ان يعبدوا الا الله عز وجل ورفضوا ان يتقربوا للملك ففي سفر دانيال ان هؤلاء الثلاثة جاء بهم الملك واوقد نارا والقاهم فيها فجعلها الله تعالى عليهم بردا وسلاما فعجب الملك وذهل من ذلك وقال مبارك الله مبارك رب هؤلاء الذين انجاهم من النار وكان هذا كانه علامه ايمان لبخت نصر بعد ان راى هذه الحادثه العجيبه. اذا اذا يعني زنس الحادثه ونوعها او نوع الحادث موجود في التوراه فلما يوجد هذا لاتباع الانبياء ولا يوجد لخليل الرحمن وهو لا مقارنه بينه وبين هؤلاء. طبعا هذا الذي يعني يثير التساؤل هذا يثور عندما نتامل ونتعجب ان هناك يعني انتقائيه في كتابه ما يريدها ولا ان يكتبوه وفي حذف او تحريم ما يريدون ان يحذفه او يحرفه على ان المصادر الاخرى غير الموجوده المعروفه الان وهي المصادر الشروح التي يمكن ان نعتبرها شروح ومنها المدراش او المدرسه او الشروح التي تضعها الاحبار والرهبان على التوراه وعلى الكتاب المقدس نجد الحادثه ونجد القصه مذكوره فيها. فاذا ما معنى ذلك؟ بنستطيع ان نقول ان الاحبار والرهبان الذين كتبوا التوراه انزلوا هذه الحادثه من المتن الى الحاشيه لانه لا يمكن ان ان تكون هذه الحادثه العظيمه غير موجوده في الاصل او لم تكن فيه او لم يخبرهم بها الانبياء ايراد القصه في الكتب في الشروح دليل على عن وارده عندهم ولكنهم انزلوها هم من المتن الى الحاشيه ومع الزمن بقيت في بعض الحواشي دون بعض فهنا جاء الاشكال يعني عندما تجد ان ان هذه القصه موجوده في بعض في عند لدى بعض الفرق ثار التساؤل ليس لماذا لم توجد عند الاخرين لم يكن التساؤل من المستشرقين اليهود وغيرهم من دارسي الكتاب المقدس لم يكن الإشكال لماذا حرف أولئك لماذا حذفوها لماذا أخروها لا الغرابة عندهم والإشكال هي لماذا احتفظ بها هؤلاء أو لماذا أوردها هؤلاء فقالوا آه إذن الكتب التي من المدراش التي أوردت هذه القصة في بيئة عربية وبعضها من من لغة عربية وفي بيئة الشرق الاوسط فهذا في نظرهم من وضع اليهود بعد الاسلام اقتبسوا القصة من القرآن. يعني سبحان الله العجب يعني يعني عجبا يعني كيف تحولت القضية إلى العكس تماما مع انه لا يضر اليهود ولا غير من يأخذ شيئا من القرآن ومن يعترف بأحقيته لكن هم لكي يقولوا لبني اسرائيل إن هذا لا أصل له وإن الأصل في التوراة هو الصحيح قالوا إذا هذا هذا الذي نقل هذه الحكايات عن قصة النار أخذها من القرآن والفرقة التي بها أخذتها من القرآن فمعنى ذلك القرآن عندهم غير مؤمن به فإذا فلا تؤمنوا به طيب فماذا فماذا يكون بعد ذلك؟ ماذا تكون النتيجة؟ هل في هذا نتيجة؟ يرتفع بها مقام الخليل عليه السلام أو يرتفع بها مقام التوحيد أو النبوة أو الألوهية يعني, يعني لماذا تنفى هذه الحادثة أو لماذا يحرص هؤلاء على أن يؤولوها وأن يحرفوها لا شك أن هذا منهج غير علمي على الإطلاق وأن الحقيقة الثابتة في هذا هو أن القوم قد وضعوا نصب أعينهم ما يتعلق بالميراث وميراث الأرض وميعاد الأرض وبخصوصيه شعب بني اسرائيل وتجاهل ما عداها وان كانت ثلالته اعظم وأعظم وان كانت اهميته اكبر فيما يتعلق بمقام الالهيه وبمقام النبوه وبحقيقه التوحيد فلذلك يعني نجد من ناقش يعني هذا القضيه او ناقش هذا الموضوع الاستاذ العقاد في كتابه ابراهيم ابو الانبياء يقول انه اذا كان اذا كان في مدراش رباه أو إنه ورث مدراشي يسمى مدراش رباه ويسمون الملك الذي دار النقاش معه النمرود ويأتي ينقل قصة أو حادثة ليست موجودة في المصادر الإسلامية كمقدمة لموضوع النار والإلقاء في النار هي الجد الذي هو لماذا أو مختصره لماذا لا تعبد الأصنام أو لا تعبد النار فيقول له ان لان الماء يطفئها اذا لماذا لا تعبد الماء فيقول اعبد الاولى ان نعبد السحاب الذي يحمله لماذا لا تعبد السحاب قال لان الريح هي التي تقذفه وهكذا هذا لا, لا لا مصدر له من القران ولا من السنه يعني بمعنى انه لو وجد في مصادرنا نحن الاسلاميه لقلنا هذا من الاسرائيليات فهذا اول مقدمه تدل على ان القضيه موجوده لديهم وليست منقوله عنا ثم بعد ذلك يتكلم إنه أو ينقل العقاد كيف أن الملك تشاور هو وقومه واتفقوا على إحراقه وإلقائه في النار من مجنيق بعيد مخافة من أرسنة اللهب من أرسنة النار البعيدة وضرع الملائكة إلى الله أن ينجيه فأذن لهم سبحان الله الملائكة تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيه خليله وعبده هذا الفتى المؤمن المحد فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون ولكنه أبى أن يعتمد في نجاته على أحد غير الله. الخليل عليه السلام أبى أن يعتمد وقال يعني كما يذكر في المصادر الإسلامية أنه قال لجبريل عليه السلام عندما قال يا يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. والثابت أنه عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل ونعم بها من كلمة عظيمة فلما قالها تولى الله تبارك وتعالى اطفاء النار وانقاذه منها وامر بقوله كوني بردا وسلاما على ابراهيم بدون ان يتدخل في ذلك احد من خلقه لا من الملائكه ولا من غيرهم. المهم يعني يكمل العباد نقر عفوا العقاد نقره فيقول واذا بالجمر من حوله كانه فراش من الورد والريحة هذا في مدراش رباه. ثم يكمل الحكاية نقل عنه ويقول ولم يصدق النمرود أنها معجزة من الله بل قال إبراهيم إنها من سحرك وحيلتك هذا شبيه بكلام فرعون أما الأمراء والوزراء فخذلوا الملك وآمنوا برب العالمين الأمراء والوزراء والحاشية خذلوا الملك وآمنوا برب العالمين وآمنوا برب إبراهيم عليه السلام فالحكايه اذا القصة اذا موجوده والدلائل التي تدل او القرائن التي فيها تدل على انها لم تؤخذ من مصدر اسلامي فليس في القران الكريم المناظره الاولى التي قبل القاء في النار بهذا الشكل وليس في القران الكريم ان الملك قال هذا من سحرك وحيلتك ولا ان الملأ امنوا اذا هذا يدل على انها كما هي في 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 التراث او في التاريخ الـ الـ الإسرائيلي القديم لدى من احتفظ بهذه الحادثة موجودة كما أنها موجودة أو مذكورة في في بعض الأثار التاريخية الأخرى على أنها عجوبة وآية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على هذا المقام العالي والعظيم من مقامات التوحيد الذي اختص الله تبارك وتعالى به خليله إبراهيم عليه السلام فإذا الحينئذ من حقنا أن نفترض وأن نقول إذا كان الذين كتبوا التوراه تعمدوا حذفها و و وانزالها من المتن الذي هو كان أن يفترض ان يكون لدينا الان في الترجمه السبعينيه او غيرها تعمدوا ان ينزلوه من المتن الى الحاشيه او الى الشروح ثم ينحى ويقصى شيئا فشيئا فمعنى ذلك ان التاثير النفسي التأثير العنصريه او تاثير التألق بالأرض وبالتراب وبالذهب وما يقولون أنها تفيض لبنا وعسلا وما أشبه ذلك هذا التألق هو العقيدة الدافعة التي الأصلية التي يعني, يعني تسيطر وتهيمن دائما عليهم عندما يكتبون ما يكتبون أو يحررون ما يحررون فيحذفون ويحررون في كلام الله تبارك وتعالى وفي إخبار أنبيائهم هذه الحقيقة الواضحة أيها الأخوة نجدها عندما نستعرض كتب الأنبياء من حزقيال مثلا يعني أرمياء وغيرهم إلى آخر الأنبياء البضع والعشرين سفرا كثير منها من منسوبة إلى الأنبياء نجد هذه الظاهرة أن كل نبي ينعى على قومه ويصرخ في وجيهم قائلا لقد عبدتم المنحوتات لقد عبدتم المسكوكات لقد انتكستم في عبادتكم لغير الله تبارك وتعالى ولكن هذا يمضي لا فائدة فيه إن, إن قال إن الله مرى مبلغكم كما في بعضها وإن هو أنكر عليهم فالكلام يمضي والانحراف يستمر وتتراكم حتى أنهم كما رأينا نسبوا إلى الأنبياء الكرام كما حدث في نسبة صناعة العجل الذهبي الرب المزعوم إلى هارون عليه السلام نفسه أو أن ينسبوا ذلك أيضا إلى كما حدث لسليمان عليه السلام أن الآلهة عبدت في بيته وأن نساءه من الأجنبيات من الأمميات من الأقوام الوثنية جعلوه يرضى بهذه العبادة الوثنية في بيته فإذا هذا الانحراف الكبير لا يلقي يعني هذه الحادثة عندما نتأملها أن لا تلقي ظلال الشك على قصة الخليل وحده وإنما على كثير مما في التوراة مما لا يقبل التعليل أو التعليق أو 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 التأمل على العقلي والتاريخي الصحيح العلمي الموضوعي المتجرد يرفض هذا الحصر وهذا الحكر وهذه القوميه او هذه العنصريه ولا يجد حل لكثير من الثغرات الموجوده في هذه في هذا الكتاب او في قضاياه التاريخيه التي يعرضها ولذلك عندما نستعرض المنهج الثالث ومنهج الملحدين المنكرين فان من اول ما فاجئونا في كتاب من يسمى او من يسمونه في عصر التنوير الذين كتبوا في هذه القضايا في الكتاب المقدس انهم تمادوا حتى انكروا مطلقا وجود الخليل عليه السلام انه شخصيه مختلقه لا حقيقه لها ولا وجود لها على الاطلاق يعني لم يقف عند حد حد انكار المعجزات بل انكروا وجود الشخصيه ما دام ان الاحبار والرهبان الذين حرفوا الكتاب رضوا لانفسهم ان يدخلوا في 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 هذا النفق المضل في هذا الطريق في في هذا تنحية ما لا يريدون او تاخيره او إنزاره الهامش فلا يستغرب بعد ذلك ان يتمم الملاحده الذين في وقت كانوا ينكرون وجود الله او ينكرون الوحي مطلقا ان يتم الطريق فينكر وجوده مثل هذا ويقول لا وجود له على الاطلاق الحقيقه هناك يعني يعني آه ظاهره او شاهد اخر ما دمت نتكلم عن عصر التنوير و و والمصادر النصرانيه الموجوده آه نفترض انها آه في ذلك العصر ضمت المصادر اليهوديه الى المصادر النصرانيه هذه حادثه او او هذه آه قضيه مهمه في هذا الشان وهو ان الكنائس الشرقيه الكنيسه السريانيه في المشرق وهم الذين يغلب انهم النسطوريه او النساطره الذين بقيت بقايا منهم في العراق وفي بلاد الشام هؤلاء لم ينسوا ابدا هذه الحادثه وهنا ايضا نتساءل يعني من اين جاءت؟ انهم يتحدثون عن النار وان جاء الله تبارك وتعالى ليخليله ابراهيم منها بل لم يجعلوا ذلك يعني حديثا عاديا حدثا عاديا بل جعلوا لها عيدا وهذا العيد يعني يجعلونه في الخامس والعشرين من كانون الثاني ويحتفلون في هذا اليوم بهذه المناسبة كما يحتفل اليهود بالضبط بمناسبة يوم الخروج من مصر ويوم العبور والنجاة من ذل فرعون وعبوديته واهلاك الله تبارك وتعالى لفرعون وان جاء موسى ومن معه في المحرم. يعني نفس هؤلاء هؤلاء القوم الكنيسة السوريانية عندما تحتفل بذلك ويوجد او يشار ايضا الى ان شيء من ذلك موجود لدى بعض الصابئه وغيرهم معنى معنى ذلك ان الحادثه موجوده وان لها مصادرها الاخرى يعني بمعنى اخر هل نستطيع اذا ان نقول ان الكنيسه ايضا الكاثوليكيه او ان الغرب النصراني يعني استمر على ما فعله اليهود او الاحبار الرهبان من تحريف وفي بني اسرائيل احبار بني اسرائيل من تحريف فحدث هو ايضا يعني ذلك وتعمد ولم يتعمق في المصادر الأخرى النصرانية أم ماذا يعني إذا كانت هذه كنائس نصرانية ومصادر نصرانية معتبرة ورثت أيضا هذه الحادثة كما ورثها في اليهود فمعنى ذلك أن الذين جاءوا من من, من بعد في الكنائس التي لا تذكر هذه الحادثة ولا تتوبن بها إما أنهم أخذوا كلام اليهود مسلما كما كان لوثر يقول إن, ان النصارى كالكلاب بالنسبه لليهود فلا ياخذون الا الفتات وما عنهم هل هذا كذلك اذا او يمكن ان نقول بطريقه اخرى لماذا لم تاتي الكنائس الاوروبيه والنصرانيه بالذات الـ 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 الاصلاحيه البروتستانتيه لماذا لم ياتوا فيستقصوا ما في الشرق عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى وعن المسيح وعن أحداث كثيرة ستأتينا نحن الآن نقدم هذه كنماذج فقط يعني بمعنى آخر منهجية البحث العلمي أيضاً والاطلاع على كل الأحداث تقتضي منهم أن لا يكتفوا أن يقتصروا بما لديهم بل يبحثوا عن ما لدى الفرق الأخرى ولسيما مثل هذه التي لا يترتب عليها أي إشكالية طبعا نحن عندما سنتعرض ان شاء الله في لقاء قادم لقضيه هجره الخليل عليه السلام الى الجنوب وبناء الكعبه نقول فيها لديهم فيها اشكاليه وهي انهم يريدون ان يطمسوا ان يمحوا اي شيء يشير للعرب لكن هذه اثبات هذه الحادثه لا اشكاليه فيها من هذا الشان لان تتعلق بذات الخليل وتزيد يعني عظمته عظمه وتزيد شخصيته عند المؤمنين به من اكثر شعوب الارض اليوم تزيدها يعني تعلقا وتاثيرا بهذا الرجل العظيم. اذا يعني لماذا محيت؟ يعني فلنفترض ادنى الفروض وهو ان هذا خلل وتقصير في المنهج العلمي البحثي فيما يورث عن الانبياء السابقين، هذا وحده كاف في ان الحادثه او ان التاريخ الحقيقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يأخذ ما ينبغي له أن يأخذ من التمحيص والتدقيق والبحث وهنا أيضا نعود فنقول تبرز عظمة الإسلام والقرآن وأن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى وإلا فمن الذي أدرى هذا النبي العربي الامي في البيئه الاميه في هذه الاماكن النائيه من العالم عن الحضارات في ذلك الوقت ان ياتي او ان نتحدث عن هذه الايه العجيبه العظيمه وفي اسلوب عظيم جدا يعني لو تاملنا مثلا قول الله تبارك وتعالى كما في سوره الشعراء واتل عليهم نبا ابراهيم لا يعني, يعني من اول ما تفتتح القصه ليست من من, من صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من احد الكتاب سيرته في الذين كتبوا عنه انها يعني خطاب من رب العالمين تبارك وتعالى رب هذا الكون كله والوجود كله والامم جميعها المؤمن منها والكافر يخاطب الذي نقال الينا هذا الخطاب وهو الرسول الخاتم المصطفى صلوات الله والسلام عليه يقول: واتلو عليهم نبأ ابراهيم ف يعني هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى لا علاقه له بان يضع يعني يفترض البشر شيئا من ذلك يعني يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم هذا الكتاب وكما يدعون هناك نماذج حقيقه مؤذيه ومقززه من المزاعم الكاذبه التي يدعون انه اخذها اما عن بعض النصارى في في ورقب النوف مثلا او غيره انه كان ياخذ ذلك وتلقى عنه او انما يعلمه بشر كما ذكر الله تبارك وتعالى لو ان يعني هذا هو هذا هو كما يزعمون كذلك فلما لما يفترض لما يفتعل هذه القصه ولما ياتي بها الواقع يعني واقع الحكايه من, من من كتاب الله تبارك وتعالى ذاته تم في ذلك نفيا مطلقا الله هو الذي قال واتل عليهم نباء ابراهيم ثم جاء بامر ونبأ لا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه ولا كان يدري ما الكتاب وما القران؟ ولا يدري عن اخبار الاولين، ولا يدري عن اخبار المستقبل ايضا التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم عليه السلام، فانه صلوات الله وسلامه عليه اخبرنا عن حادثه في المستقبل ستكون يوم القيامه في الصحيح عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق اجمعين فياتي ابراهيم عليه السلام ويقف بين يدي رب العالمين ويقول ربي انك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزين أعظم من أن تدخل أبي النار فيخبر في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وكيف أن في النهاية أن الله تبارك وتعالى يأمر بأن يتشبه أو يمثل في ذيخ أو ذيخ وهو الضبع الصغير يعني شكل تنتقل صورته البشرية إلى شكل آخر أبوه آزر ثم يرمى في النار أن الله تعالى يقول إني قد حرمتها على الكافرين المقصود أن يعني ليس هناك حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قصة سبقت لإبراهيم الخليل ولا عن قصص سيأتي له من عند نفسه ولا سيما أن كل القصتين قابلة أو مدعاه مدعاه للتكذيب من اليهود، يعني يعني قابل الإنكار من اليهود بسبب انهم دائما يعادونه ويحرجونه، والمشركين والملحدين في قديم الزمان وحديثه، فما الذي يجعل انسانا ياتي بما يكذبه به الناس وهو يعني المفترض عاده في اي انسان ياتي بفكره ان ياتي بما يعني يوافق ما عليه الناس في, في, في الامور التي لا تهمه حتى يوافقوا فيما هو يريد ان يدعوهم اليه كان يدعوهم نفسه او الى مكانه له او الى عقيده او راي. اما أن يأتي هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالأحداث السابقة في ما في الماضي البعيد قبل يعني 2800 سنة تقريبا ثم ماذا سيكون يوم القيامة فهذا دل أنه ليس من عنده صلوات الله وسلامه عليه وإنما تلا نبأ إبراهيم الخليل كما أمره ربه تبارك وتعالى وبلغه وأداه إلينا كما جاء إليه فعلنا بعد ذلك نحن بعقولنا وبفهمنا وباجتهادنا ان نتدبر كلام الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونتأمل ونقارنه بما جاء في الـ 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 الكتب القديمه كما اشرنا حيث حيث, 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 حيث لا يذكر شيء او ما جاء في في المدراش او المدراس وما جاء عند الكنيسه السريانيه وغيرها من فرق النصارى، وان ايضا نتامل ما يقوله التاريخ الاثاري والحضاري عن هذه الواقعه، نحن اذا الذين نتامل ونحن الذين يعني نفكر وفي النهايه سوف نخرج بدون اي شك الى ان هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى وان هذه الايه العظيمه الخليل ابراهيم عليه السلام في النار تظل ايه من آيات الله تبارك وتعالى تتحدد عنها الأجيال والأجيال وتتردد في المحاريب ويؤمن بها المؤمنون وتتصدع لها قلوب المنافقين والملحدين إلى قيام الساعة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبتنا على الفطرة القويمة والملة المستقيمة ما دمنا ويميتنا عليها إنا وعلى كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وص ومبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم رمز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم في الأمر شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ بألوان
1: لعقائد سارت ترعاهم
0: لعقائد